0: Selamat bergabung kepada teman-teman yang sudah hadir hari ini, kita masih menunggu uh, mengisi acara kita hari ini ya, ada Kirana, kita lagi bergabung. Ya, uh, selamat bergabung kepada teman-teman yang sudah gabung, kita masih menunggu narasumber kita, Kirana ya, nanti uh, kita... lagi ada masalah koneksi, nanti dia bergabung. Kita tunggu sebentar ya teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas bersama narasumber kita Kirana Sulaiman. Terkait dengan uh, pentingnya menulis ya. Nah, beliau ini seorang penulis yang sudah menerbitkan banyak buku. sebetulnya uh, Dan lumayan banyak terjual bukunya. Uh, terakhir beliau menerbitkan buku ini Sketsa gaza. Dan... Yang menarik bukunya juga masih bisa diperoleh teman-teman di toko buku, -tahu buku. Uh, yang teman-teman ada di kotanya masing-masing. Kita tunggu ya Kirana bergabung. Oke, okay, Kirana sudah bergabung. Tes. Halo. Halo, Kak Kirana. Jelas nggak suara saya?
1: Halo. Kedengaran Kak.
0: Oke. Okay, Aman kan? Gak putus-putus kan? putus. Ya.
1: Aman enggak, ya? Oke,
0: siap. Oke, sudah ada teman-teman uh, yang bergabung juga. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nah, semua, terima kasih telah bergabung pada acara bincang santai perdana dari kami, Pandu Jabar, bersama Kak Kirana Sulaiman nah, Beliau ini sebetulnya cukup multitalenta ya Banyak sekali sebetulnya Kalau mau ngasih titel agak panjang nih Kak Kirana Dari mulai apa? Pertama penulis jelas ya uh, Yang kedua adalah uh, Posisi juga ya main biola ya Terus juga aktivis sosial uh, Nah macam-macam Uh, dan Alhamdulillah nih kita beruntung sekali sekarang uh, Kak Kirana mau sharing-sharing dengan kita Terkait dengan uh, mungkin kita mau nanya-nanya dikit nanti sekitar penulisan dan lain sebagainya Tapi sebelum ke sana uh, saya mulai dari ini deh Kak Kirana, apa kabar BTW? Sehat ya? Alhamdulillah, Kak Kirana
1: Alhamdulillah,
0: sehat-sehat Di rumah nih ya, Kak Kirana ya Iya. iya. Oke. Okay.
1: Paling santai. Paling
0: santai ya, karena kita kuliah ya, ya. juga bisa santai, ambil nyantai lah. Oke. Okay. Uh, Kekiranya tuh sekarang kuliah di UNPAD uh, jurusan ilmu politik ya. Eh, sorry. Ilmu politik. Ilmu ya, politik. Ah, ilmu politik. Ilmu politik ya. Eh, uh, sebelum masuk lebih dalam, boleh cerita dulu mungkin. Uh, kenapa akhirnya tertarik ilmu politik ya? Awal-awal kan dulu sering nulis dan lain sebagainya. Tapi kenapa sekarang tertariknya ilmu politik sampai masuk keambil kuliah? Bapak itu silakan. Kak Kirana. Uh,
1: uh, sebenarnya kenapa aku milih ilmu politik itu ada hubungannya sama nulis juga gitu. Okay. Uh, jadi emang kan sudah kecil aku nulis terus nih. Okay. Terus habis uh, itu SMA, terus kan harus pilih nih harus uh, mau milih jurusan mana. Nah terus habis itu kebetulan. Soalnya SMA itu aku tuh sangat apa ya kayak mendalami ilmu sosial gitu lah. Jadi kayak aku jatuh cinta sama ilmu sosial, mm -hmm. uh, makanya aku masuk IPS sampai SMA juga. Hey. Terus uh, kenapa aku tertarik ke situ karena aku sering baca buku hey. tentang um, tentang ekonomi mm -hmm. tentang uh, apa ya permasalahan politik dan sosial di Indonesia gitu. Terus juga aku pernah um, apa namanya pernah ikut pernah ke Kendeng, mungkin kakinya tahu. Mm -hmm. Jadi itu ada kasus tentang uh, perubahan lahan ya, betul. Aku sama tuh.
0: perusahaan semen. Ah, benar. Ya, itu ramai. Dua tahun. Iya, aku tuh... belum pandemi lah ya, ramai ya gitu ya kasusnya ya. Iya,
1: itu, gitu. uh, itu aku datang. <guluh> aku datang ke sana ya kak ke Kendengnya buat. buat uh, itu supaya uh, tujuannya buat syuting film dokumenter gitu. Itu sebelum kuliah. Itu. Ketemu gitu sama petani-petani. Masih, petani. masih SMA itu. Iya itu sebelum kuliah. Mantap. Terus, terus. Sama, sama Nah terus aku tuh ke sana dan ketemu sama petani-petaninya, sama aktivis uh, lingkungan di sana dan um, apa ya? Aku kayak menemukan sesuatu yang nggak banyak di diberitakan gitu lagi. di media masa atau sama orang lain lah di, di internet gitu. Jadi di situ aku kayak apa ya muncul pemikiran kalau um, aku tuh harus mendalami ilmu politik supaya uh, uh, permasalahan seperti ini uh, penindasan yang terjadi di kandang itu bisa uh, disuarakan gitu. Menarik banget. Karena kan uh, permasalahan seperti itu bi baru bisa diselesaikan dengan um, dengan politik gitu kan. Karena harus ada kebijakannya sesuai supaya. permasalahan seperti itu selesai gitu. Nah makanya jadi itu jadi berhubungan gitu lah antara antara menulis jadi kayak menyuarakan suara-suara um, yang nggak apa yang nggak banyak diketahui orang sama ilmu politik. Gitu.
0: Oke, mantep mantep. Jadi memang sebetulnya ada reason yang hubungannya sama menulis tetap ya e, dan bagaimana juga kepakaian sosialnya kahirana sampai emang tertarik akhirnya masuk ke ilmu politik. baik-baik. Nah oke kita mulai masuk deh ke topik kita ya. Jadi eh, tahu saya nih Kak kirana tuh sebenarnya udah nulis dari zaman kecil SD mungkin ya kalau nggak salah ya. Udah mulai nulis dan ada banyak bukunya yang terbit dulu mungkin eh, yang waktu masih SD temanya tema kisah-kisah anak-anak. Sekarang terakhir tuh terakhir kira-kira Pak terbitin eh, buku Sketsa Gaza ya kalau nggak salah. Tapi Mungkin bisa diceritain nggak sih? Akhirnya itu sebenarnya mulai nulis dari kapan? Dan perjalanan menulisnya sampai terakhir ngeluarin bukunya Sekarang tuh Kayak gimana sih kita tertarik dengerin nih kira-kira? Ya kan?
1: Hmm. Uh, jadi sebenarnya aku tuh nulis buku sejak kira-kira ya, umur 7 tahun. Hmm. Okay. Jadi kelas, berapa itu? kelas 2 SD ya? Okay. Oh. Ya, sekitar segitulah. Nah, jadi um, mungkin teman-teman tahu ada serial cerita anak-anak namanya KKPK. KKPK. Aku sering jadi, baca itu. Tuh, sering
0: baca
1: itu, <laughs> ya, itu sangat terkenal pada masanya ya. Betul. Jadi um, aku kayak ikut hype-nya gitu lah. Jadi pengen banget nih nulis di KKPK. Karena uh, penulisnya itu anak-anak semua kan? Ya, anak-anak semua lah dari umur hmm. 7 tahun sampai 12 tahun gitu. Terus aku kayak penasaran aja, pengen nyoba. Terus aku kirim nastahnya. ke Penandit Nizan, hmm. uh, waktu itu naskah pertama aku tuh judulnya Two Beautiful Princess, jadi itu tentang Putri Duyung. ini yeah. bener, bener cerita anak banget, cerita, cerita fiksi lah ya. Eh, fantasi gitu. Fantasi. Nah, terus uh, eh, ternyata diterima gitu. Dan, apa ya, kayak, uh, apa, bisa ngeliat buku aku, ada di toko buku, itu kayak rasanya seneng banget, hmm. kayak gimana ya, saya gila sini, senang banget gitu dan akhirnya aku kayak kayak pengen terus-terusan nulis, akhirnya, jadi di serial KKPK itu, aku nulis sekitar, berapa ya mungkin tujuh kali ya, tujuh judul
0: wah, dari tujuh tahun gitu karena
1: itu, karena kayak ya
0: judul lumayan, jadi bisa setahun dua kali ya, dua judul ya berarti ya, mantap mantep
1: ya, lumayan sih dan itu aku, aku Karena aku suka, jadi itu aku nggak ngerasa terpaksa gitu nggak nulisnya. Hmm. Jadi, uh, dulu tuh aku waktu jak SD tuh aku nggak malah kayak udah terbiasa begadang, gara-gara nyalain mata. Enak, kan? Tapi itu gimana? Karena, karena udah terlalu, terlalu suka sama proses menulis itu, gitu. Aku suka banget berimajinasi, segala macam. Jadi, um, akhirnya tuh jadi kayak kebiasaan sendiri, gitu. Jadi, kalau aku nggak nulis sehari aja itu rasanya aneh banget, gitu. Hmm. Nah, jadi itu um, apa ya akhirnya sampai sekitar umur 12-13 um, aku di KKPK terus terus setelah itu setelah selesai di KKPK aku sempat um, libur kayak gimana bukan libur sih um, kayak hiatus gitu lah dari dunia kepenulisan hey, aku merasa um, itu disebutnya apa selam jadi um, gimana ya kayak kehilangan motivasi gitu dalam menulis karena kan uh, aku nulis kayak intens banget kan selama 2 ya. tahun tahun terus kayak nah, kehilangan uh, kayak capek banget terus aku apa ya kayak enggak ada dorongan kreativitas lagi gitu buat nulis jadi lumayan sih mungkin ada kali empat tahun lima tahun aku nggak nulis sama sekali uh, kecuali nulis ini ya kayak nulis diary gitu mah uh, itu jalan terus tapi kalau buat nulis buku itu aku sempat berhenti uh, lama Uh, dan untungnya tahun 2020, um, aku kayak dapat dorongan kembali gitu buat terusin nulis dan um, hasilnya itu novel sekolah dasar gitu deh. kenapa aku nulis itu karena um, apa ya, aku aku pengen menyuarakan ini aja sih itu Palestina supaya lebih dipahami sama orang um, dan aku pengen ngasih tahu gitu ke orang kalau um, atau namanya sekian banyak kematian yang terjadi di Palestina itu tuh itu tuh mereka tuh bukan angka bukan cuma angka bukan cuma nama mereka tuh individu-individu yang punya cerita sendiri gitu punya kejadian sendiri mereka tuh punya hobi, bisa jadi mereka punya hobi yang sama sama kita punya makanan yang sama sama kita punya cerita cinta yang sama gitu ya, tapi uh, bedanya adalah nafas cerita yang berbeda. Jadi aku pengen meng okay, gitu ceritanya apa apa yang terjadi Palestina kepada masyarakat wilayah ya.
0: Mantap, mantap. Jadi kalau tadi kita lihat perjalanannya Kak Kirana juga sebetulnya nggak benar bener lancar terus gitu ya. Nulis ternyata ada hiatusnya juga nih baru tahun. Ben. Jadi waktu dari tujuh tahun itu zaman KKPK itu terbitin tujuh buku ya Kak Kirana, ya total ya. tujuh buku setelah itu masuk pokok Gaza jadi 8 buku setelah sekarang sudah terbit kira atau sebelum eh, antara sekitar Gaza sama KKPK ada satu buku lagi nggak
1: um, ada
0: nggak ada. ada ya berarti ada. 8 buku berarti sudah terbit ya sekarang ya, ya. Belum kita masuk lebih dalam tadi sekitar Gaza saya tertarik ada rencana lagi terbitin setelah ini buku selanjutnya mungkin spoiler spoiler oh ada dong Ada ya?
1: Spoiler, ya. Arahnya
0: masih ke eh, Gaza atau sosial atau ada yang baru topik-topiknya atau masih dirahasiakan?
1: Um, topiknya udah pasti sosial sih. Okay. Uh, kalau misalnya apakah kembali menulis tentang Palestina itu uh, mungkin pikir-pikir dulu ya. Cuman pasti sosial kita. Oke. Okay.
0: Semoga lancar ya. Mudah-mudahan karena uh, juga bisa lanjutlah dalam buku dan ke depannya makin banyak lagi buku buku dan menginspirasi teman-teman, terutama memang tadi terkait Ketan Gaza ini menarik sekali. Nah, tadi disinggung di awal, akhirnya tiap mau menerbitin buku tuh awalnya ternyata ada dorongan karena ngebaca dulu, karena baca KPK tadi, kemudian juga waktu yang Ketan Gaza di karena membaca bahkan mungkin banyak literatur di situ dan lain-lain. Jadi sebenarnya eh, sebelum mulai nulis itu akhirnya lebih tertarik dulu untuk baca ya. Memang se penting apa sih baca itu untuk uh, kita mau mol nulis itu? Kita cuma menurut Kak Irana, silahkan.
1: Um, ya, jadi memang, jadi aku pernah dengar dari siapa ya? Kalau kita menulis itu sama kayak kita minum air. Okay. Jadi kita minum air kayak gelas, itu pasti harus ada yang diisi dulu, Kari. Gelasnya harus ada yang diisi dulu baru kita juga minum. Nah, itu sama kayak menulis. Kita nggak mungkin bisa mengeluarkan Um, apa kalimat-kalimat dan kata-kata tertentu um, sesuai dengan kita kalau kita nggak punya vokab uh, vokab yang cukup dan pengetahuan yang cukup gitu tentang apa yang kita tulis jadi kalau misalnya aku nih nulis tentang sajak kan tentang Palestina nah sebelum itu aku research dan itu lama ada ada mungkin setahun aku research okay. tentang Palestina tentang apa sih yang terjadi di sana dan um, karena aku pengen ngeliatin tentang apa ya kayak makanan di sana, tentang tempat-tempat wisata di sana misalnya, jadi aku tuh riset tentang itu gitu. Jadi sebenarnya apa aja sih makanan-makanan enak disana, gitu. so, so, ya, misalnya, di sana gitulah. Ya. Uh, suasana, ya sampai saya aku bahkan ngeliat ini, ngeliat Google Maps buat tentang oh, okay. bagaimana jalanan itu di sana kayak gimana. Teret. Karena itu berubah sama alur ceritanya juga gitu. Jadi kayak jarak antara rumah rumah toko aku. sampai ke pantai, pantai pesisiran Gaza itu sejauh mana? Nah, itu aku kayak cari tahu terus habis itu uh, jarak antara rumah itu sama sama perbatasan uh, Palestina mm -hmm. ke Mesir atau Itu berapa berapa jauh gitu. Um, itu lagi-lagi karena berhubungan sama alur yang aku bikin mm -hmm. gitu. Jadi intinya memang um, dan yang kedua tuh tentang ini sih, tentang sosok kata-kata uh,
0: yang bisa digunakan juga sama mereka itu.
1: mungkin ya itu ya. Iya. Hmm, dan selain itu kalau misalnya kita nulis uh, nggak ada hubungannya misalnya bahasa asing bahasa Indonesia aja kita uh, kita kan nggak mungkin menulis sesuatu yang yang indah karena kan apa namanya sastra itu kan Intinya adalah tulisan yang indah gitu. Hmm. Kita nggak mungkin menulis sesuatu yang indah kalau kita nggak punya pembelajaran kata yang cukup gitu, hmm. pembelajaran kata-kata yang cukup, terus juga uh, pengetahuan tentang struktur kalimat itu harusnya seperti apa. Um, nah itu semuanya kita baru bisa tahu kalau kita lebih banyak baca buku gitu. Referensinya itu selalu dari membaca gitu.
0: Jadi memang kadang ya kepengaruh ya kita apa yang kita baca tuh diksi nya kebawa sampai kita nulis ya itu juga kadang kayak gitu. Betul betul. Maka Eh hmm. uh, Kan kita udah tahu kalau baca itu penting untuk kita bisa mulai. Tapi kadang kita udah baca banyak buku nih. Tapi untuk mulai nulis itu, inspirasinya suka mentok. Biasanya kalau saya sendiri nih kayak, eh, berapa kali ingin nyoba nulis eh, fiksi dulu waktu zaman jaman ya, Harry Potter banget tuh, zaman dulu tuh. Kayak SMP kayaknya itu terakhir buku juga 7. Kebar. Ingin coba bikin fiksi yang mirip-miripnya gitu. Baca satu. 7 jilid buku udah dapet inspirasinya dapet pas nulis eh mentok mentok nah kira-kira sebetulnya dari karyannya sendiri e, tipsnya biar ketika kita nulis itu bisa lancar sampai akhirnya beres jadi satu buku tuh ada enggak sih kiatnya khusus? Hmm, oke
1: okay. itu supaya ada istilahnya ya itu namanya kalimat okay. stuck itu sebenarnya apa ya fenomena yang sangat sangat lumrah terjadi pada setiap orang hmm. bahkan pada uh, penulis yang udah berpengalaman oh gitu ya tinggal. penulis yang udah
0: berpengalaman pun suka enggak ya, ya.
1: tadi ya Ya pasti pasti ada ada momen stucknya gitu. juga Bingungnya harus kemana ini ya ceritanya terus atau misalnya mau ngerasa ini tulisannya jelas banget nggak mau dia dilanjutin misalnya gitu itu kayak itu buat aku sendiri itu terjadi berkali-kali dan makanya kenapa sebenarnya um, aku punya lumayan banyak tabungan, naskah yang selesai itu,
0: itu penting gitu.
1: gitu? nah, itu, makanya itu apa yang ngomong ya? test printing, salah? jadi intinya kita tuh kalau mau menulis hmm. um, yang menulis yang bagus kita tuh harus bisa membuat tulisan-tulisan sampah okay. sampah itu tulisan yang jelas kayak tulisan yang enggak selesai, tulisan yang bener-bener aja, pokoknya jelas aja gitu tapi justru dengan kita menulis tulisan-tulisan yang jelek itu kita bisa belajar gitu, uh, sebenarnya yang benar itu kayak gimana sih? Mm -hmm. Jadi, uh, jadi itu uh, apa namanya kayak menulis itu, makanya kenapa kalau kita ingin, misalnya mau mau ngerdikin buku nih, pada akhirnya nama harus harus apa ya? Harus setiap hari nulis sesuatu gitu, walaupun itu jelek, uh, harus terusin um, gitu. Jadi uh, dengan itu maka Uh, kita pertama bakal belajar um, tentang tentang uh, misalnya gini kita bikin alur cerita terus habis itu ini cerit ini sebenarnya terjadi nih di, di di apa proses nulis aku di sekolah jaza di waktu itu um, aku nulis terus tak. karena aku ngerasa alur ceritanya tuh aneh banget okay. kayak masuk akal gitu terus abis itu, uh, habis itu habis uh, itu justru karena aku aku ngeliat nih ceritanya jelek jadi aku nyari nyari cara supaya alurnya bisa bener gitu Jadi itu sebenarnya uh, cara cara supaya tulis nah, kita selesai itu adalah um, Menulis ulang, menulis ulang, menulis ulang Walaupun Jadi, memang jelek, kita tahu ada, itu Tidak
0: bagus, tulis aja dulu gitu ya
1: Ya, tulis aja dulu Makanya nah, uh, ada kalimat yang terkenal banget hmm? uh, apa sih writing is rewriting oh. Jadi menulis itu adalah menulis ulang sebenarnya gitu
0: Jadi, Jadi kayak
1: revisi terus, revisi revisi. resisi
0: nah, Tiba-tiba sekali nulis terus, bagus gitu ya Tidak kayak gitu ya, pasti ganti coret,
1: delete, hapus ulang lagi gitu Oke. kayak gitu ya. Oke. Okay. Iya, iya benar. Jadi waktu yang ngetik saja itu aku uh, mungkin ada sampai 10 draft karena aku ngulang terus semuanya. Aku aku ganti yang bagian awalnya, aku ganti pokoknya, aku ganti semuanya. Wah, yeah. itu pokoknya kayak prosesnya tuh kayak kacau balau gitu, tapi emang emang kayak gitu sebenarnya proses-proses seperti itu. Oke. Okay. Untuk bisa membuat tulisan yang pada akhirnya sempurna harus melewati proses yang kayak gitu dan Makanya kenapa apa ya, menulis itu bisa jadi kayak proses yang agak painful di hmm. penulisan sendiri. Karena kita benar-benar harus menghadapi hal-hal seperti itu. Kita kayak kuat mental gitu. Kayak uh, kuat mental. Uh, melihat tulisan kita jelek banget. Tapi kayak, yaudah tulisan okay. lanjut-lanjut-lanjut tuh. Gitu. Okay. Gitu -gitu.
0: Tadi Kakirana dikubung tentang setiap hari tuh kalau bisa harus ada nulisnya. Kalau Kakirana sendiri nargetin nggak? Atau mungkin ada tiap-tiap ya, ya, kira-kira yang... Bagus itu kalau kita ingin nulis, sehari itu kita harus nulis berapa kalimat atau berapa paragraf, ada nggak? Atau akhirnya sendiri target pribadi gitu ada, kayak gitu.
1: Hmm, sebenarnya kalau aturan umumnya nih ya nggak ada. Hmm. Jadi uh, kalau misalnya kita mampunya misalnya satu paragraf aja, atau satu kalimat aja, gitu. hmm. itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Yang penting ada sesuatu yang ditulis. Uh, jadi kuncinya adalah konsistensi, nah, masalah uh, seharusnya, kalau buat aku gitu, um, seberapa, berapa, apa namanya, nulisnya itu harus berapa banyak dalam sehari, itu tergantung um, target um, naskahnya, jadi misalnya aku pengen naskah aku jadi dalam 2 bulan, nah Dua bulan harusnya dihitung, gitu loh. Mm. Misalnya kita pengen satu halaman. Nah, satu halaman dibagi dua bulan.
0: Ah, eh, nah, ya, dibagi kita. 60 hari, gitu Memang benar-benar ya Karena kita punya target merbitin. Kayak beresin naskah gitu ya. Kalau misalnya nggak ada target, yang penting tulisnya dulu, gitu. Nggak usah dipaksain juga, gitu ya. Kalau misalnya belum ada target, naskah Tapi kalau sudah ada target, nah, berarti kita hitung. Oke, ya. oke. Okay, okay. Menarik, nih. Nah, um, saya tertarik banget sebenarnya sama Uh, sketsa gazanya Kak Kirana ya yang terakhir diterbitin ini. Kita oh, yuk bisa dibelikan ya kalau teman-teman mau beli ya. Beli di mana Kak? Oh, ada ini uh, um, toko khususnya atau gimana atau bisa cari ke toko buku atau gimana? Buat yang sketsa. Uh,
1: paling um, paling aman tuh di toko online toko online ya. Temen -temen bisa lihat di di Papress.
0: Oh, di toko, um, toko
1: online di Papress. Oke. Okay. Itu
0: pasti ada. Ya, teman-teman kalau yang mau beli ya dan mantap saya udah baca bukunya keren ehm, bahasanya juga enak buat kita anak-anak muda ngebaca dan kisahnya juga menarik tapi saya nggak akan spoiler silakan baca sama teman-teman nah cuma yang saya mau gali adalah kaki kan ya kalau di saya baca nih ya bukunya kaki itu bisa banget menggambarin suasananya ehm, si tokoh itu di Palestina seperti apa padahal kan kaki sendiri mungkin tidak merasakan secara langsung kondisinya, tapi bener-bener bagus. Saya ketika baca itu bener-bener masuk. Oh ini uh, memang saya bener-bener gambarin kayak saya ada di sana gitu. Nah itu sebetulnya uh, bisa sampai ke sana tuh kayak gimana ya? Apakah misalnya memang tadi riset yang panjang lah Kirana bikin atau memang ternyata pernah ada ngobrol khusus sama orang Palestina atau kayak gimana? Mungkin kira Kirana pernah ada uh, pengalaman sendiri untuk sketsa Gaza ini, silakan.
1: Um, Oke, okay. kalau ini uh, ngobrol sama orang Palestina langsung, aku nggak pernah belajar. Okay, gitu ya. Terus aku juga nggak pernah ke Palestina juga. Okay. Jadi supaya semuanya semua aku terus itu berdasarkan riset dan ini supaya apa ya kayak um, aku bener-bener memanfaatkan internet uh... karena semua informasi itu ada di internet. Bahkan misalnya nih kalau aku ngerasa um, apa ya kayak resources yang ada di di internet yang bentuknya tulisan, kayak di website, itu menurut aku cukup kayak aku belum bisa ngebayangin, ya aku baca, eh, aku nonton ini film dokumenter. Okay. Itu banyak film dokumenter tentang Palestina, bahkan tentang makanannya, Ana, budaya budayanya -budaya itu ada, di Youtube tuh ada, gitu loh. Dan di sana, karena visual ya bentuknya, mm. visual jadi aku yang ngerasa, ngerasa masuk, ya, eh. ngerti, gitu. Ngerasa aku beneran, nah, di sana eh. gitu kan jadinya. Jadi sebenarnya, emm, um, penggambaran yang aku bikin tentang Palestina itu selain dari resource teksti gitu, tapi juga lewat um, apa namanya kayak visual, jadi kayak aku selalu sih untuk dokumenter yang aku tonton gitu. Makanya kenapa mungkin apa sih um, penggambaran yang aku bikin itu kelihatan terasario gitu karena itu sih. Jadi
0: tadi riset. Jadi
1: intinya. Uh, lanjut, ya. lanjut lanjut. Eh, ya jadi intinya memang eh, aku ngerasa banget sih di sketsa baja ini aku memanfaatkan internet secara maksimal banget gitu karena sebelumnya waktu di KKPK eh, karena ya karena temanya beda ya kan dulu kan bermain fantasi dulu oh. di apa, imajinasi aku gitu nah kalau di sketsa baja karena eh, aku pengen sesuai realita gitu fakta-faktanya sesuai realita
0: Jadi aku benar-benar um, menggali internet gitu secara maksudnya. Mantap, mantap. Itu kan terbit itu 2019 ya kalau nggak salah ya? Uh, uh, 2020. Eh 2020, sorry ya. 2020 ya. 2020 terbit itu kekirannya mikirin idenya tadi setahun. Dari 2019 berarti.
1: Oh udah sebelumnya? Dari
0: 2019 ya? Nah.
1: Sebenarnya
0: kalau idenya sendiri dari sebelumnya tidak mulai okay. tulisnya baru. Um... Nah aku penasarannya ini, kan kira-kira tadi katanya punya draft banyak ya naskah-naskah uh, yang uh, akhir-akhirnya tulis setiap hari mungkin akhirnya memutuskan kenapa mau uh, fokus beresin sketsa Gaza tuh kenapa kira-kira ada uh, motivasi khusus mungkin?
1: Um, sebenarnya itu sih karena aku aku ngelihat kayak banyak misinformasi tentang Palestina di okay. internet misalnya misalnya tentang 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 agama gitu bahwa um, kalau kita mendukung Palestina sama dengan kita benci sama Yahudi gitu. misalnya mm. kayak gitu banyak kayak hal-hal um, yang sebenarnya nggak bener uh, tapi itu kayak disebarluaskan gitu di masyarakat kita dan um, jadi itu sih um, itu dorongan aku Ini tuh harus sendiri, dia tuh punya mimpi punya aspirasi sendiri dia tuh punya, apa ya, punya hobi yang bisa jadi sama kayak kita gitu, jadi itu sih Kak. Okay. itu yang bikin aku apa ya, terdorong buat nyawa uh,
0: aku mau tanya sekarang tadi ya, udah nentuin karena motivasi itu akhirnya Kak Kirana nulis uh, keta gaza ini nah, uh, apakah ketika nulis itu memang Kak Kirana sudah punya niat untuk diterbitkan uh, atau Memang sudah ngobrol dulu dengan pihak penerbit, aku mau nulis ini baru nulis atau selesaiin dulu naskahnya sih sebetulnya, baru akhirnya ini kita submit ke penerbit. Gimana sih prosesnya? Aku e, mungkin bisa diceritain biar teman-teman juga yang lain Bayang kalau kita mau nulis sampai bisa diterbitin tuh kayak gimana sebetulnya? Hmm, oke.
1: Okay. Nah sebenarnya kalau proses nulis itu, e, buat saya saya dulu ya, ya itu, um, aku nyalasain dulu naskahnya sampai akhir. Jadi, dan itu aku belum belum ngobrolin ke siapapun. Aku bahkan belum tahu ini penerbit mana nih yang bisa nerbitin. Itu nggak tahu. Itu udah Jadi, niat mau diterbitin aku, ya? Target aku adalah...
0: Udah niat mau diterbitin
1: niatnya, uh, iya. Hmm. Iya, udah ada niat nerbitin. Cuman itu penerbitnya nggak tahu yang mana gitu. Okay. Jadi aku uh, selesai dulu naskahnya. Terus baru deh aku cari-cari informasi gitu. Tentang um, penerbit mana yang punya concern di bidang ini. Karena kan setiap penulis itu kayak punya style masing-masing ya kak, punya sawera masing-masing gitu. Nah, jadi kebetulan di KPS itu ya mau gitu menerima yang kayak gitu. Makanya aku beraniin buat kirim. Lalu aku kirim email aja sih ke redaksinya. Okay. Um, dan nggak lama kemudian kayak langsung diokin gitu. Okay. Nah, tapi sebenarnya proses uh, seperti itu tuh kayak beda-beda sih mm -hmm. setiap penulis. Karena waktu aku ke KPK dulu... Mm -hmm. Um, aku pernah nulis karena um, pesanan dari penerbit, gitu jadi aku kayak dimintain um, kirana bisa nggak bikin tulisan tentang tulisan apa ya? Oh saya itu ceritanya tentang traveling gitu <SILENCIO>
0: hmm.
1: ya yeah, tentang traveling. Pokoknya temanya itu traveling uh, terus halamannya sekian 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 terus ya udah aku okein dan ya udah gitu dicek sama dicek dulu sama editornya terus ya udah selesai gitu, gitu.
0: Oke, okay. uh, mungkin aku tertarik nge-explore uh, yang tadi saya tak Karena kekirannya itu sendiri ya Bikin dulu naskahnya baru majuin Mungkin rata-rata teman-teman disini juga udah punya gambaran Kalau mau nulis, buku itu punya ide sendiri Kemudian kita kasih ke penerbit Nah, susah nggak sih kak sebenarnya kita submit ke penerbit itu Apakah kita harus misalnya uh, dipresentasiin dulu ke si penerbitnya Ini kita temanya gini dan lain sebagainya Atau misalnya memang submit-submit aja, siapa tahu nanti ada penerbit yang tertarik. Atau kita harus tahu lah terbelakang penerbitnya, dia mau menerbit atau enggak. Atau kayak gimana sih sampai akhirnya kita tuh bisa di-improve sama si penerbit itu buat masukin naskah kita.
1: Um, ya, oke. Okay. Sebenarnya apakah susah atau enggak, itu jawabannya tergantung. Jadi semakin, pen semakin besar penerbitnya, uh, mungkin yang... yang terkenal sama orang-orang itu Gramedia gitu drama ya. media itu kan perus apa ya perusahaan perhubungan yang sangat, -sangat besar yeah. kan dan itu pasti saingannya berat gitu nah itu jadi uh, ya pada akhirnya prosesnya bakal lebih rumit dan lebih lama uh, dulu aja aku aku di kpk karena KKPK uh, sangat terkenal ya pada masanya jadi uh, saingan aku banyak jadi aku nunggu sampai um, naskah aku di Apa, ada kabar, dapat kabar gitu, apakah di ACC atau enggak, itu sampai 6 bulan nunggu, Boy, ya. selama itu nunggu, ya karena ngantri gitu, ngantri, itu juga proses nge ngecek, itu kan enggak bentar, karena kan naskah panjang banget gitu, um, itu sih, dan uh, tapi sebenarnya kalau untuk proses submit, submit um, naskah sendiri, rata-rata um, tinggal ngirim aja sih, Kak, oh, tau gitu. aku ya uh, panjang pengalaman aku tinggal iya tinggal kirim aja ke emailnya oh. um, ke emailnya penerbit terus biasanya penerbit itu punya cara-cara tertentu dan itu tergantung oh, penerbitnya jadi misalnya dulu kalau di aku di KKPK syaratnya adalah hmm. oh sorry dulu di KKPK itu bahkan nggak boleh pakai email oh. dia harus miring fisik
0: oh fisik surat nah, dipost di um, gitu ya iya
1: dipost okay. gitu jadi, tapi kayak se kayaknya sejak pandemi Harus, ya.
0: hmm, okay. uh,
1: jadi biasanya email, jadi itu lebih gampang ya, kalau, kalau online kayak gitu. Nah, kalau online kayak gitu ya biasanya um, email aja sih, okay. email terus, uh, yang penting itu biodata. Biodata, so, biodatanya, dan udah sih, uh, tahu aku sesimpel itu. Ada urayan Mungkin yang lama itu naskahnya
0: adalah, perlu <tuh> ada urayan singkat terkait naskahnya nggak, kita ceritain, atau biarin aja naskahnya kirim. nanti si penerbitnya baca kalau dia tertarik baru kita perlu jelasin jadi itu tentang ini 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 gitu kayak oh, abstraknya oh, hmm. atau apanya gitu
1: kalau dari pengalaman gue enggak sih uh, kak artikel kirim ke alasannya aja biar dia terus udah sampai okay. betwe ini ada yang
0: tanya nih kak Kirana nih uh, write for media Kirana keren banget love oke okay. kemudian kak mau tanya katanya ada channel buat ngebikin tulisan nggak Oke, okay. kalau dari Kirana sendiri, channel-channel ya buat penerbitin tulisan mungkin bisa di-sharing Atau langsung kirim ke penerbit aja, info-nya gimana cari.
1: Oh, kalau itu sih um, tinggal cari info isinya aja sih, info uh, emailnya penerbit aja Biasanya di setiap penerbit itu punya website kan, lalu cari aja emailnya apa Terus biasanya uh, baca juga syarat dan ketentuan.
0: Oh ada ya, mereka memang nyatumin di sana ya Tari ketentuan kalau mau masukin naskah apa gitu um,
1: Ada ya, ada yang ada yang kayak gitu, ada juga yang lebebasin juga sih. Jadi e, intinya kita harus memastikan lah, ini tuh ada syaratnya nggak gitu? Kalau misalnya ada syaratnya, baca syaratnya apa baru
0: itu kirim. Oke, okay. terakhir kalinya yang udah dikenal saya itu Ziva Fresh ya di ayah ininya ya, si penerbitnya dan jumlahnya mungkin teman-teman juga bisa cek e, di websitenya nanti bisa e, mungkin ketemu dan teman-teman tinggal kirim aja gitu. Oke, okay, nah nanti kita proses sampai akhirnya e, misalnya kita kirim. E, naskah disubmit sama e, kita diterima sama si penerbit. Nah, apakah setelah itu ada proses misalnya kayak editing, kemudian revisi dan sebagainya lain atau itu tuh sudah fix langsung bisa diterbitin atau gimana kira-kira proses setelah itu?
1: Nah, itu, nah sebenarnya proses yang lama itu di situ sih okay. editing. sebelum penerbitan jadi um, kita bahkan nih pak bahkan penulis yang udah sangat berpengalaman misalnya kayak Billie Starin nah, atau kayak kayak, rata, kayak gitu et, relier, gitu itu pasti pak kayak ya, melakukan kesalahan lah dalam penulisan seperti typo gitu, gitu jadi kalimat yang enggak bener atau secara cerita misalnya ada yang enggak logis nih di bagian sini di bagian sini nah itu uh, gunanya editor di dalam uh, penerbit Nah, jadi biasanya kalau misalnya uh, naskah kita udah diterima, nanti itu kita bakal sering ngobrol sama editor. Oke. Okay. Gitu. Uh, jadi nanti editor yang kayak, uh, editor tuh bisa jadi dianya langsung edit. Biasanya kalau typo-typo itu editor yang langsung edit. Tapi ada juga kasus kayak editor yang ngasih tahu ke penulisnya. Ini tuh ada bagian sini yang ngomong kayak agak aneh, bisa nggak? Kalau misalnya diganti ke sini gimana? Kalau yeah. uh, diganti ke sini gimana kayak gitu? Walaupun sebenarnya kalau saja aja, aku nggak sampai kayak gitu sih, jadi editor aku nggak sampai minta revisi alur cerita kayak gitu, jadi lebih ke typo, terus pemilihan kata kayak gitu. Tapi itu pun um, kayaknya simple gitu, ya. tapi sebenarnya uh, lama juga sih. Jadi revisinya itu sampai berapa banyak gitu sampai benar-benar final.
0: Gitu. Makanya sampai butuh waktu setahun tadi buat nerbitin karena ada revisi-revisi tadi ya, itu waktu ya lumayan. Mm -hmm. dan ada nggak sih pernah akhirnya pengalaman ketika di revisi atau diminta revisi itu e, bertolak belakang sama idealisme penulisan akhirnya misalnya kayak ini nggak bisa nih aku nggak bisa revisi ini atau disuruh masukin pesan-pesan ini nggak aku nggak mau gitu ada nggak sampai kayak gitu atau ternyata editor itu sangat akomodatif dengan penulis sebetulnya
1: um, kalau buat aku pribadi uh, Sampai saat ini belum ada yang seperti itu jadi uh, editor aku belum ada yang Sampai minta revisi ke hal-hal mendasar kayak gitu sih. Tapi kalau aku baca-baca pengalaman penelitian lain, ada yang kayak gitu. Jadi, mimpinya um, kayak pemikirannya udah beda aja gitu sama editor. Nah, makanya sebenarnya uh, saran-saran yang pernah aku baca ya dari penelitian lain, itu harus pilih editor sebenarnya. Jadi, editor kan oh ada bener. banyak milih penelitian. Jadi, harus kita kayak ya kenal lah sama editornya, terus um, harus punya satu visi, satu pemikiran gitu-gitu. Kalau buat aku pribadi, aku belum ada
0: pengalaman kayak gitu. Oke, jadi ya sejauh ini uh, sesuai lah ya yang ditolharapkan dengan yang kagirana kerjaan ini nggak ada nggak ada problem yang harus lah ya. Hanya revisi-revisi uh, hmm. ini aja ya uh, terkait tulisan ataupun mungkin terkait typo-typo uh, nanti -typo ya. Oke, nah tadi ya beres uh, kita sambut naskah diterima, kemudian ada revisi, uh, editor dan lain sebagainya. Setelah beres nih uh, itu berarti Ya clear, kita langsung diterbitin tuh buku ya, atau misalnya ada proses lain lagi setelah
1: itu. Um, setelah revisi-revisi dan naskahnya final, uh, tahap kedua adalah cover. Oke. Okay. Um, nah ini cover, nah cover itu um, waktu zaman aku KPK itu sebenarnya penulis sudah punya kuasa apapun atas covernya, jadi
0: kayak
1: ya udah ya bikin apa ya, ya harus diterima gitu. Okay. Nah, tapi kalau yang sakit selaga aja, itu penerbitnya ngasih, apa, kayak minta pendapat dari aku gitu Jadi, hmm. aku pengen covernya kayak gimana gitu Terus, um, akhirnya aku kayak kasih contoh-contoh cover novel yang aku suka Terus, um, jadi aku bilang, ini aku pengen yang stylenya kayak gini nah, Tapi ilustrasinya aku pengen, kalau sakit selaga aja, aku pengen ada Biasanya uh, perempu, eh nggak, yang ada, ada manusia yeah, yeah, Terus pegang kalung Kalung gitu, kalung uh, bulan di kanan, kalung... Eh, apa ya? lupa ada kalung bulan sama kalung, kalung ini. Uh, di itu Terus habis itu uh, kepalanya itu ada tumbuh-tumbuhan jadi gitu, gitu Jadi aku pengen kayak, uh, apa sih, kayak uh, lukisan yang abstrak gitu. Kayak uh, itu sebenarnya lebih sering dipakai buat tulisan-tulisan yang sastra banget. Itu uh, kayak gitu, gitu, gitu
0: Tapi itu nggak lama ya prosesnya yang uh, cover itu? Atau tergantung ilustre? Cover itu... Kan? Hmm, cover itu...
1: Iya, itu tergantung di okay. Tapi emang cover nggak selama ini ya? Nggak selama edisi.
0: Okay. Okay. Uh, setelah itu beres, akhirnya dicetak satu buku. Misalnya beres. Uh, cover. Setelah
1: so, beres cover, um, iya, iya, langsung dicetak. Oke,
0: okay. bukunya dicetak, kemudian mulai penjualan. Nah, kalau hmm. di penjualan okay. sendiri... Kira-kira ini kan uh, karena sudah kerjasama antara penulis dan penerbit ya Apakah misalnya itu ada aturan-aturan khusus Atau kira-kira Kirana boleh sebebas-bebasnya Misalnya promosiin uh, buku Bikin misalnya ada kayak pertemuan-pertemuan khusus Webinar ataupun apapun yang ngebahas tentang buku Atau itu semuanya dikelola penerbit Atau kayak gimana terkait penjualan Oke hmm, Oke
1: okay. kalau sebenarnya gini oh ya aku lupa sih jadi sebelum buku terbit itu ada yang surat kontrak oh, okay. itu antara penerbit yeah. dan penulis kontraknya itu dari sisi uh, royaltinya. punya yeah. jadi penulis tuh dapat berapa persen dalam setiap uh, cetakan itu
0: ada standarnya nggak sih Kak oh, bebas tergantung penerbit standar royalti itu hmm,
1: itu tergantung ter kayaknya ada standarnya nah. gitu. antara 6 sampai tuh persen kalau nggak salah. cuman aku pernah dengar uh, kalau uh, apa sih kalau penulisnya itu namanya besar hmm. itu kayak persennya lebih tinggi ya. gitu. tapi itu ya aku pernah dengar kayak gitu. Eh, Jesse, lanjut, lanjut. Uh, waktu di kkpk itu persenannya termasuk rendah sih, yeah. nah jadi ya itu sih jadi di, di surat kontrak itu ada itu ada yang tentang pembagian royalti terus Um, apa lagi ya sebenarnya selain itu sih kalau masalah promosi itu bebas sebenarnya jadi uh, penar kalau buat kasus aku penerbit nggak nggak mengelola Promosinya kecuali bikin bikin apa sih sebenarnya kayak postingan ig oh, okay. kayak gitu itu okay. ya ada tapi itu buat penerbitnya sendiri gitu okay. bukan buat akunya okay. kalau buat aku sendiri itu bebas
0: okay. jadi nggak ada aturan aturan untuk penjualan seperti apa ya tapi penerbit memang dia cetak terus dia Jual di mungkin Toko-toko uh, buku atau channelnya dia sendiri gitu ya Untuk penerbit ya Oke oke okay. yeah. okay, okay. uh, Itu berarti teman-teman Semua proses ya uh, Dari mulai tadi ide Kemudian naskah Submit penerbit Editing Sampai cover dan percetakan Panjang juga dan teman-teman mungkin Ini bisa Sama-sama uh, Mendapat -sama informasi tambahan yang bagus tadi dari Kak Kirana terkait dengan uh, proses penerbitan. Dari mulai uh, penulisan sampai penerbitan. Nah Kak Kirana mungkin karena sudah lumayan juga hampir satu jam nih kita diskusi, kira-kira uh, ada nggak tips buat teman-teman yang baru memulai, kira-kira nulis sampai nanti bukunya bisa uh, dicetak uh, tips yang uh, dari Kak Kirana nih buat teman-teman semua yang sini ataupun nanti yang nonton rekaman, kira-kira silahkan -kira. kira -kira, Kak Kirana.
1: Uh, Oke, okay. um, jadi sebenarnya gini kalau kita mau 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 mulai nulis dan mau serius nulis, banyak harus di apa namanya diperhatikan dulu niatnya. Jadi niat nulis itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau sejak awal niatnya nggak nggak sesuai atau misalnya niatnya kayak cuma buat seru-seruan aja kayak gitu, itu mungkin bakal kurang kuat supaya bikin kita termotivasi terus. Jadi kalau aku sendiri um, niat aku pertama adalah berkarya. Okay. Uh, Semua ini logika hal spiritual juga gitu sih karena uh, salah satu sifat Tuhan itu kan Maha pencipta gitu dan manusia itu kayak harus berusaha, kayak berusaha untuk menyikuti sifat Tuhan gitu. Jadi ya manusia itu ya pada akhirnya uh, wajib lah untuk berkarya. Oh. Tapi um, berkarya itu kalau misalnya uh, berkarya itu sebenarnya bentuknya bisa apa aja kan. Uh, um, jadi kita kayak menemukan penemuan saintifik itu juga karya gitu kan atau Um, apa ya jadi pengusaha gitu bikin produk-produk itu kan juga berkarya tapi um, apa namanya um, men, uh, gimana ya um, menurut aku berkarya dalam bentuk tulisan itu kayak beda karena tulisan itu uh, ini aku ingat quote nya hmm. uh, orang boleh tandai orang boleh tandai setinggi langit tapi selama ia tidak menulis ia akan hilang dari sejarah okay. dan uh, apa menulis adalah bekerja untuk keabadian gitu. Jadi um, aku tuh nulis itu lebih kayak apa ya jawab gitu loh. Karena um, aku punya misalnya nih, aku punya privilege untuk kuliah dan aku dapat pengetahuan banyak dari tempat kuliah aku atau kita aku punya pengalaman kekendeng gitu. Aku bisa mengamati secara langsung apa yang terjadi dan di saat yang sama aku tuh punya kewajiban gitu loh untuk menyampaikan hal itu ke orang-orang. Jadi supaya pengetahuan itu enggak nggak selesai di aku aja gitu, tapi berbeda tersebar ke yang lain supaya bermanfaat pengetahuannya gitu. Okay. Jadi um,
0: niat tadi, makanya Maya.
1: Uh, kalau misalnya bisa <gih> niat pertama itu niat sih. Terus ketika niat kita udah udah benar, uh, kedua adalah um, apa ya konsistensi. Oke. Okay. Gitu. Jadi uh, namanya penulis itu uh, ya sama kayak apa kayak atlet gitu ya. Kalau misalnya kita nggak rajin. maka otot kita nggak akan bekerja, gitu. Karena apa yang nulis itu sama kayak ini sih, kayak melatih otot, gitu kan, otot pikiran, gitu. Semakin kita, uh, apa namanya, malas malesan dan jarang nulis, malah makin susah, gitu loh, untuk bisa nulis dengan lancar, gitu. Nah, makanya kenapa harus ada jadwal banget kalau misalnya serius nih, nulis, mau nulis novel, atau cerpen apapun itu, deskripsi, misalnya. Nah, itu harus ada, ada, ada target, Uh, misalnya aku pengen nulis minimalnya sehari satu paragraf gitu, karena aku bisanya segitu. Okay. Uh, walaupun sedikit satu paragraf, pasti harus dijalankan setiap hari, dan pada akhirnya bakal selesai gitu. Terus yang ketiga, mungkin apa ya, um, bisa menerima, eh gini, uh, bisa menerima kekurangan dan belajar. Okay. Um, karena itu yang aku bilang, Uh, writing is rewriting menulis itu pada akhirnya adalah revisi 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 jadi kalau misalnya kita merasa tulisan kita jelek banget itu tuh hal yang wajar gitu jadi kita harus menerima itu dan uh, jangan berhenti di sana jadi kalau kita ngerasain tulisan kita jelek ya perbaiki gitu perbaiki terus terusan terus, sampai hasilnya itu sesuai keinginan
0: mungkin bisa. mantap mantap niat konsistensi dan ya jangan, jangan nyerah tadi terus terus berjuang sampai akhirnya bisa dapat keren banget Kak Kirana dan ya terbukti dengan Kak Kirana melaksanakan tadi kan 8 buku terbit kayaknya sekitar gajah e, teman-teman yang di disini punya e, mimpi untuk tulis buku dan tadi ya keluarin tulisan itu kita akan dikenang e, bahkan sepanjang zaman mungkin karena banyak kali orang-orang e, terkenal karena buku-buku tulisannya dan mudah-mudahan teman-teman kalau punya mimpi itu bisa diuliskan tadi dengan yang disampaikan tadi Kalau saya, eh, Alhamdulillah lah satu buku sudah terbit itu buku skripsi kayaknya lumayan lah ya. Buku skripsi ya, satu, yang penting ada buku. Itu bagus, kan? <laughs> Tapi mudah-mudahan kalau ada kesempatan saya bisa nulis dari dulu ingin banget nulis satu buku Anda, mudah-mudahan bisa kesampaian. Tapi saya jadi tergugah lagi ingin mulai nulis lagi dengan tadi yang disampaikan tips-tipsnya mereka ya, eh, mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, okay, eh, kayaknya kita sudah. Uh, hmm. sampai di pengujung acara nih Kak Kirana ya, uh, makasih banget sharing-sharing tipsnya dari mulai pengalaman sampai cara-cara kita bisa terbitin buku dan lain sebagainya. Uh, semoga juga ini bisa uh, ilmu-ilmunya kembali Kakirana, Kak Kirana, kembali bisa juga nanti uh, mungkin rencana-rencana Kak Kirana terbitin buku selanjutnya uh, bisa makin keren lagi, semakin banyak lagi pembacanya dan uh, mudah-mudahan juga uh, impian-impian Kak Kirana yang tadi menyampaikan suara-suara orang-orang -suara, uh, yang memang uh, yang terzolimi dan lain sebagainya itu juga uh, bisa terwujudkan. Terima kasih banget Kak Kirana sekali lagi uh, kami dari teman-teman Pandu, kami dari teman-teman uh, Pandu Jabar uh, mengucapkan terima kasih juga nih buat yang datang insyaallah nanti ada rekamannya juga teman-teman ya. Dan uh, insyaallah juga kita akan bikin uh, Acara bincang santai ini rutin tiap bulan kita mengundang anak-anak muda inspiratif yang bisa memberikan inspirasi-inspirasi uh, inspirasi kepada kita buat terus berkarya terus teruslah dibikin produk, produk yang uh, terbaik dan lain sebagainya dan insyaallah juga bisa bermanfaat buat uh, masyarakat. Saya pamit uh, dari Pandu Jabar, insyaallah kita ketemu lagi bulan depan tapi uh, rekamannya bisa teman-teman akses di Instagram Pandu Jabar. Uh, silakan dicek aja dan Insya Allah kita kembali lagi nanti Dengan materi materi yang Sama kerennya dengan kajian hari ini Terima kasih teman-teman semua Kita cukupkan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you semuanya ya Yang sudah gabung Terima kasih